0: Deutschlandfunk Börse
1: Die Quartalszahlen von Tesla. Woher die Gewinne kommen und ob Tesla seine starke Stellung im Markt verteidigen kann, jetzt wo auch andere Autobauer sich gezwungen sehen, stärker auf Elektromobilität zu setzen, das vertiefen wir jetzt. Dafür geht's nach Frankfurt zu meiner Kollegin Claudia Werle im Börsenstudio. Hallo Frau Werle. Ja, hallo. Wie sieht man die, den Milliarden Quartalsgewinn an der Börse?
2: Ja gut, ohne Frage. Tesla steht wirklich sehr solide da und eben ist ein ganz wichtiger Punkt auch angesprochen worden. Tesla verdient im Moment nicht nur mit Autos Geld, sondern eben auch mit dem ähm, Emissionshandel. Ähm, wobei in Zukunft wird das wahrscheinlich ein Bereich sein, der keine ganz so große Rolle mehr spielt. Und warum das so ist, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Frank Schwube von der NordLB gesprochen. Und von ihm wollte ich wissen, ja, wie er das einschätzt. Hier ist seine Antwort.
0: Ganz einfach, weil die anderen Hersteller, die dafür ja zahlen, bei den Elektroautos auch nachlegen. Ich glaube, im Wesentlichen war das Fiat, Chrysler und äh, wahrscheinlich auch General Motors, die dafür bezahlt haben. Aber ich glaube, die Hersteller haben auch ein großes Interesse daran, selbst Elektroautos zu produzieren und äh, sich keine Emissionsrechte mehr von Tesla zu kaufen.
2: VW will Weltmarktführer bei den E-Autos werden. Daimler zieht nach. Könnten denn die deutschen Hersteller Tesla den Rang streitig machen?
0: Daimler glaube ich jetzt nicht unbedingt von der Größe her, aber der Volkswagen-Konzern auf alle Fälle. Volkswagen hat letztes Jahr über 230.000 Autos, Elektroautos, reine batteriebetriebene Elektroautos verkauft. Das ist nicht so viel gewesen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass der Volkswagen-Konzern diese Zahl dieses Jahr locker verdoppeln kann auf 500, vielleicht sogar bis zu 700.000 Autos. Tesla dürfte bei über 800.000 Autos landen, wohlgemerkt in diesem Jahr, also 2021. Das könnte bedeuten, dass 2022 Tesla und Volkswagen sogar auf Augenhöhe sind, was die reine Stückzahl der Elektroautos betrifft. Und Tesla hat natürlich auch das Problem, dass sie grundsätzlich weniger Kapazitäten haben. Sie rüsten jetzt nach mit dem Werk in Brandenburg und mit einem Werk auch in Texas und danach wird es sicherlich noch weitergehen in der Welt mit neuen Werken. Aber Volkswagen hat diese Kapazitäten und muss sie nur umrüsten, also sprich vom Verbrennungsmotor zum Elektroauto umschiften, was natürlich auch ein gewisser Aufwand ist, aber was äh, grundsätzlich schon etwas leichter sein sollte, zumal man ja auch die Mannschaft an Bord hat.
2: Das heißt, Infrastruktur zu haben, ist durchaus ein Wettbewerbsvorteil.
0: Es ist ein Vorteil und ein Nachteil. Natürlich schleppt ein Konzern wie Daimler oder ein Konzern wie Volkswagen auch Altlasten mit, beziehungsweise hat alte Strukturen. Tesla fängt quasi bei Null an. Aber wenn ich jetzt Kapazitäten hochfahren möchte, ist das natürlich ein Vorteil für Volkswagen, wenn man das Werk nur umrüsten muss, wenn man nicht ein ganz neues Werk hochziehen muss, wo ja etliche Genehmigungen her müssen und wie man ja in Brandenburg sieht, wo es immer wieder Probleme gibt. Und selbst wenn das Werk steht, ist die Produktion ja noch nicht angelaufen und die Mitarbeiter sind noch nicht alle eingestellt. Also es dürfte deutlich länger dauern, ein Werk hochzuziehen und dann die Produktion zu starten, als wenn man ein Werk umrüstet.
2: Spielt die Entwicklung anderer alternativen Antriebstechniken überhaupt noch eine Rolle?
0: Momentan nicht wirklich. Man kann vielleicht damit rechnen, dass im äh, Lkw-Bereich die Brennstoffzelle irgendwann doch noch eine Rolle spielt, wobei äh, der Volkswagen-Chef dies, das ja sogar in Abrede stellt und auch im Lkw-Bereich auf den Elektroantrieb setzt. Politisch gewollt ist das allemal in, in Europa und in China auch. Also momentan ist sehr viel Rückenwind für die Elektromobilität und wenig äh, Rückenwind für andere Antriebsraten äh, schon gar nicht mehr für den Verbrennungsmotor.
2: Kurz noch mal zu Tesla selbst. Die Reaktion an der Börse war sehr verhalten auf diese Zahlen. Wie kommt's?
0: Ich glaube, dass die, die Aktie nach wie vor überbewertet ist. Tesla hat zwar Solide Zahlen vorgelegt, vielleicht auch unterstützt dadurch, dass es in den letzten Quartalen nicht so gut lief, bedingt einfach durch Chipmangel und und durch die Pandemie natürlich auch immer noch. Es sind wahrscheinlich auch etliche nachgeholte Käufe oder Auslieferungen getätigt worden. Ich ich glaube, in dem Kurs der Tesla-Aktie ist schon sehr viel eingepreist, wie es so schön neudeutsch heißt. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als äh, 600 äh, Milliarden Dollar ist das Unternehmen deutlich mehr wert als die meisten anderen Hersteller und viele andere Hersteller zusammen. Ich glaube, dass, dass der Kurs noch weiter äh, nachgeben wird, weil Tesla nicht mit dieser Geschwindigkeit, die es jetzt an den Tag gelegt hat, weiter äh, wachsen kann.
1: Sagt Frank Schwope von der NordLB. Soweit die Einschätzungen zu Tesla. Wie steht es denn um die anderen Autowerte heute? Gut, BMW, VW, Daimler,
2: sie alle gehören heute zu den großen Verlierern im DAX. Die Aktien verlieren bis anderthalb Prozent. Bei vielen Autobauern stehen ja immer wieder die Bänder still, weil beispielsweise Chips fehlen, die für die Autoproduktion gebraucht werden. Nicht einmal von guten Unternehmensnachrichten lassen sich Anleger heute aus der Reserve locken. Der französische Reifenhersteller Michelin etwa hat von guten Geschäften im ersten Halbjahr berichtet, wird auch optimistischer für das Gesamtjahr. Solche Prognosen müsste man eigentlich auch vom Konkurrenten Continental hören, könnte man meinen. Aber
1: Anleger lassen sich davon nicht mitnehmen. Die Aktien von Continental ebenfalls anderthalb Prozent im Minus. Der Versicherer Allianz rechnet wegen der Hochwasserkatastrophe allein bei seinen Kunden mit Schäden von mehr als einer halben Milliarden Euro. 13.000 Schadensmeldungen sind bislang eingegangen, dabei dürfte es nicht bleiben
2: und nun muss man berücksichtigen, dass ja nicht alles komplett über die Allianz abgewickelt wird. Ein Teil der Risiken hat der Versicherer bei anderen Gesellschaften rückversichert. Gut, was dann unterm Strich am Ende in den Büchern stehen wird, das muss man abwarten. Die Allianzpapiere heute jedenfalls ein halbes Prozent im Minus. Was macht der DAX heute? Der kann sich von seinem Tagestief erholen, steht jetzt bei 15.572 Punkten. Abwarten heißt so ein bisschen die Devise, einfach weil am Nachmittag viele große amerikanische Konzerne noch ihre Geschäftsbücher öffnen werden.
1: Nehmen wir uns auch noch die Zeit für den Blick auf den MDAX, die zweite Reihe.
2: Da gibt es einen großen Gewinner und das ist Dürr. Dürr hat äh, überraschend seine Geschäftsziele nach oben geschraubt. Auftragsbücher sind
1: voll, Gewinne und Umsatz steigen die Aktien satte 7,5 Prozent im Plus. Und wo stehen heute der Euro, deutsche Staatsanleihen und das Gold? Der Euro
2: 1,1791, die Umlaufrendite von minus 0,49 auf minus 0,5 Prozent gesunken. Die Fein und zu Gold 1.796,75